0: 欢迎收听《野史下酒》，我是主播恶八波，我是野人。哎，很高兴今天又邀请到了野哥啊！上周也断更了，嗯，大家也能听得出来，哦、我这感冒了，是是是，啊、挺严重。对，到昨天我这基本上还说不出话呢。嗯，嗯今天刚好点然后、啊、我这赶紧，而且
1: 好长时间了，对吧？对
0: ，也挺怪，这都病了得快两周了，反正也不好。嗯，我弄得我也挺紧张，我要不要做个核酸去？<笑>
1: 那你是不是应该来之前做呀？哦、不应该不，弄得我也挺紧张
0: 应。应该不是，应该没事儿。我这都问题不大
1: ，行吧，行吧
0: 、嗯。这个今天跟野哥聊一个纯历史了，跟经经济没关系。哎、但是呢，这个也是大家喜闻乐见的三国题材。嗯
2: 嗯
0: ，就是先我先来考考野哥吧啊，就是三国的时候紧张了，紧张了啊！你看啊，一开始的时候。哎，就一般讲三国，是不是都先
1: 从黄金之乱讲？对啊，对吧？就是这个“苍天已死，黄天当立”啊，对吧？东汉末年，天下分久必。都从这儿开始讲
0: ，为啥呢？他有，就是说，啊，大部分的人一想起来一个最直观的感受，就是因为从这儿乱的
1: 。是啊，多新鲜！就是
0: 说，因为这个黄金起义，天下大乱了
1: 。因为张角，对吧？对吧？闪
0: 电，哎。那么还有一个这个证据啊，就是咱们上学的时候学《出师表》，嗯，《出师表》里面有这么一段话，就是说：“亲贤臣，远小人，此先汉所以兴隆也；对，亲小人，远贤臣，此后汉所以倾颓也。先帝在时，每与臣论此事，未尝不叹息痛恨于桓灵也。”嗯，这就是诸葛亮写的嘛。对，所以说。那诸葛亮其实，在《出师表》里面也给盖棺定论了，就说后汉所以倾颓，嗯，是因为亲小人，远贤臣。然后呢，说梅与臣论此事，就是说刘备跟他一说起这事儿嘛，嗯，然后未尝不叹息痛恨于桓灵，也就是汉桓帝和汉灵帝，嗯，也就是说，在《出师表》这段对话里边啊。这不能叫对话，就这一段话里吧吧，这是诸葛亮写给刘禅的，嗯，对吧？那就是说他俩对这件事儿，诸葛亮起码要拿这个劝谏刘禅嘛，对，对吧？就是说，哎，你看我跟你说一道理，你觉得你赞不赞同啊？哦、他得是这么一思路，对吧？就是给皇帝写的，他这是
1: 这俩人，而且你爸也同意，对,对，而且我说的，
0: 对，而且是你爸跟我聊这事儿的时候，他也这么认为。<笑>等于这段话里面涉及到的人，哎，不光是四个五个人嘛，汉桓灵是俩，涉及到这五个人，都是三国时期的人，对对吧？然后给给这事儿盖棺定论了。那有一个问题，就是既然三国是从桓帝灵帝开始乱的，嗯，那黄金之乱是不是应该延续下去？啊？就是，我们就说说这谁
1: 在前谁在后啊？这我还真不太清楚
0: 。就是你看啊，汉灵帝的时候啊，爆发了黄巾之乱啊。黄巾之乱准备到爆发到暴动前后一共十七年，哦。对，然后在不到基本上不到一年的时间里面，嗯，黄金之乱就被压下去了。就真正开打，哦、一开始从他这个起势到顶峰，嗯，到顶峰开始走下坡路，嗯、其实不到一年时间，嚯、嗯，就被镇压了。那就是说，哦、你看其他朝代，嗯、说大凡天下大乱以后，他一定会是在这个乱上持续下去，对，接着接着乱，对吧？对。但是你看，三国真正开始再往下乱的时候，不是农民起义，嗯，是军阀割据。对吧？那军阀割据，它的源头是因为董卓、oh. 善行废立，
2: 嗯
0: ，这个其实是两件事儿，就是天下大乱，别的朝代是农民起义， oh. 然后推翻政府，对吧？对，然后天下开始大乱，然后在众多的起义军中，可能这个扬谷一般，是吧？杀出一支最<笑>最横的，对，然后他来建立一个新的王朝。但是三国不是，三国是农民起义。其实一年就被镇压了，过了就过去了，就过去了。然后剩下来的再打的，是东汉的各路诸侯。对，那所以这个里面，就是黄巾起义到董卓善行废立中间相隔了五年。嗯，嗯所以大家在这个事儿上其实都被《三国演义》骗
1: 了。啊，
0: 我没感没感觉啊。就是说白了，这个农民起义啊，虽然准备了很长时间啊，嗯嗯、但是它很快就被镇压下去了啊。嗯、然后镇压下去以后，又过了五年啊、哦，五年，天下才真正开始大乱
1: 。哦，那你的意思是说，黄金起义它并没那么乱
0: ，对对吧？它关键点就在这儿了，就是说一个起因，它是一个起因。然后在我们去被《三国演义》的影响下，嗯，会认为说，啊、呃，从这儿开始一直就持续乱下去了，就天下就开始不停的开始打仗了。对、嗯，其实不是，这中间有五年是不打仗的。然后等到董卓，没什么可写。对，然后董卓善行废立嘛，就把汉献帝立上来以后，然后。这个袁绍、曹操他们才去关东成立这个联军，然后再又开始打，天下才真正又开始乱。这中间有五年是不打仗的。嗯，那这个就是一个问题，就是我们如果被《三国演义》误导了。嗯，为什么在《出师表》里面，诸葛亮也认为说后汉所以倾颓，他跟刘备都同意是汉桓帝、汉灵帝搞的。就这是一个
1: 问题，那这对吧，总得有人负责呀，啊，对对吧？那就得是吧？当时的当权者是谁啊？那你得站出来，嗯，负责背锅呀、嗯。所以这个里面，其实我们在看三国的时候，往往把它的
0: 开头算成黄金起义，嗯、这是不对的。哦，这是不对，这是我一家之言啊。哦、我觉得有，有有、哦、说，我说的不对啊？哦、为什么？就是今天我要讲的内容。他其实可以有两个算法，嗯，如果你非要算天下开始真正战乱不休，然后并且他的直接原因是善行废立，因为善行废立的话等于汉室的威严扫地，就是皇帝都可以被权臣废了，然后重新立一个，嗯，那就是说姓刘的已经不行了嘛，对，所以天下大乱，对，你如果用这个原因的话，你应该从董卓进京开始算。就是皇室的威严真正扫地嘛，对吧？对，那你不能说啊，因为黄巾起义了，汉室威严就扫地了，没有嘛？
1: 我觉得这是不是就是一个引
0: 子呀？好，说
1: 是一个前言
0: 。如果是一个前言，那也不能从黄巾之乱算，因为黄巾之乱呢是一个结果。啊，就是他准备了十七年，他在孕育的过程当中，对吧？没少准备。对，那么它是一个结果啊。它前面是有一个因的，你要这么算的话，应该把它前面的因算出来，就是发生了什么导致出现黄金之乱，你得从这儿开始算吧。哦、所以呢，其实特别简单，就是汉桓帝、汉灵帝的时候还发生过什么大事嗯
2: ，
0: 对，其实应该讲这个，对吧？你应该讲他们这两个皇帝，<对>因为就是亲小人远贤臣了，嗯、哦，所以导致后面天下大乱了。对吧？那亲小人远贤臣有什么标志性事件？<了>对吧对？亲谁远谁了？所以我们在往这儿捋的时候，我们就可以看到，其实是有两个标，就是其实是一个标志性事件，但是发生了两次。嗯、这个事儿就叫党锢之祸。党锢之祸这是,是汉桓帝的时候发生了一次，
2: 嗯
0: ，汉灵帝的时候又发生了一次
2: ，
0: 然后这个里面呢，就引出了两股势力。一股呢，就是我们经常能够看三国开头提到的，就是太监，嗯
2: ，宦
0: 官，对吧？对什么十常侍啊？哦、所以说，亲小人里面的小人，指的就是皇帝亲近太监。好、哦、家伙，这个小人就、啊、没事
1: 亲近太监对，就亲近
0: 太监这事就有了，哦、就找着这个对标了。<是>那远贤臣远的是谁呢？哦、就是党人。哦、那什么叫党人呢？对吧？
1: 什么叫他挡谁了的
0: ？对啊，他什么挡了呢？其实这个也特别好解释，因为就是《后汉书》里面是专门有一个列传，就叫“党锢列传”的。这个党人指的就是“党锢列传”里面记录下来的这些人。这都是谁呀？这个里面呢有，我给他命名为“三四八组合”。对，其实听起来特别多啊。实际上是这样的，就是三百
1: 四十八个人
0: ，不是不是三百四十八，他们有他们其实是五个组合，第一个组合叫三军，君子的军，哦、然后后面呢有四个八组合，哦、所以我就把炸弹，诈诈对我就把它命名为三四八组合，三军后面还有八郡，哦、八固
1: ，八吉和八厨。这都怎么组合出来的？哎，是他们自己组合的，还是你给他们组合的？他们自己在当时我就称为就称为对
0: ，就称为这个，就是跟现在咱们说对，就跟现在说的那个组合概念是一样的。八代金刚，我八代金刚，对，我们就是八个什么什么什么，他们自己这么称的。而且呢，他们自己是有标准的，就是为什么这几个人凑一块儿成一组合？三军是这样，能
1: 唱能跳吗？三
0: 军的组合的标准是。言一世之所宗也，就是，当时整个党人集团，说话最算数的就他们仨。哎呦，就这是属于这个党里面的三位，这个怎么说呢？头把交椅。明白。这个叫三军，言一世之所宗也。嗯，
1: 说了算。哎，他们仨说了算。三大天王
0: 。再往下呢是八俊，八俊是言人之英也。什么意思呢？就是这个集团里面这八个人是最有才华的，就是人之英也，人、哦、<郡>英
2: ，英俊的英，精英
0: 那个英，人之英也，哦、就是这八个哎哎叫八俊的英的
1: 。再往下呢，叫他自己说的嘛，就我们八个、啊，咱自己组合，嗯嗯、我们八个是这个里面最。呃，大家伙都承认，他们先他们先提出来，然后大家伙得承认。哦、八俊
0: ，对我们这八个人，八俊，然后这帮世人就说：“哦，对对对，就是他们八个，对对对。”<笑>第九个不带玩啊，就就八个啊，然后再往下呢，叫八顾八顾是能以德行引人者，就是说白了，这八个人品德高尚哦，他们其中任何一个人站出来，就有大量的粉丝追随。哦嗯
1: 就他们这品德高，虽然本事比那个刚才那八个稍微差一点。哦、对，这这他们八
0: 个注重的是这个，等于品德。品德那八个就是前面八俊是八个最
1: 有才华的，哦、啊，你不一样，不一样，哎，不一样，不一样。这我就是看你钱包，对,对吧？捡的交警察什么的。再往下，八吉，八吉
0: 是能导人追踪者也，嗯、就是他们八个不是品德，嗯。自然自来水不是，他们仨是他们得站出来说点什么，鼓动性特别强
2: 哦，你能明白这区别
0: 吧？明白，对吧？就比如说金花哎，金花就是他可能道德品质虽然不太行，<笑>但是他出来一说话，大家都很喜欢他
2: ，都,嗯、都信，嗯，都
0: 信，这就叫八吉
1: 。八吉<级>
0: 后面还有八厨，厨师的厨，哦、那八厨是什么呢？能以财救人，就是比如说你出事了啊，哦、八厨这八个人是什么呢？我也没什么道德什么能能影响别人啊，我也没有说说点什么话别人就听了，但是我有钱，我可以拿钱给你平事
1: 这叫八厨
0: 所以三四八组合，三军下面八郡八固八吉八厨，这帮人厉害呀，听着就厉害。对，这帮人合起来在《后汉书》是一个大列传，叫《党固列传》，嗯，就是记录的是这里边的人。那么问题就是什么呢？首先就有一个问题，皇上不喜欢。对，诸葛亮嘴里边的小人和贤臣，嗯、我们现在找到各自的对标了。对，对吧？小人指的是太监，嗯、像石常氏这些人。然后贤臣指的是这个三军跟四个八组合，这是贤臣。嗯。那皇帝的态度是不喜欢这个党人。那哥我我也不喜欢啊。<咳>哎，<吧>这个就是。我讲到这儿，我没有，我没有煽动引导，对吧？对啊、你分析啊，你
1: 要是皇帝，我绝不喜欢这三三四八组合。为什么？啊，这都听你们的，你们最有本事啊，对吧？你们最有钱啊，然后你们长得又好，就道德品质还最高。对。那我呢？哎，对吧？对。得听我的呀，我是最有才华才行呢
0: 。所以这个其实我我没有引导，我只是把他们八个的这个。称号的组合和定义念出来，你也会有这个感觉。对，谁让你们自己组这个
1: 三四八组合了？<对>对
0: 对其实这个就在历朝历代都是皇帝所最不能容忍的，就是结党。哦、而且你可以发现他们分工明确，对对吧？这个里面有仨说话最算数的仨老大，啊、这仨老大是谁呢？最大党三军里面排第一的叫窦武。窦武是皇后的爹，是窦皇后的亲爹，也就是说岳父。对，这是皇帝的老丈杆子啊！你说你说话算数，我还没辙，对吧？用咱最容易理解的话，这叫外戚吧？外戚，外戚是这个党人集团的头。哦、啊，我没法，我拿他不能怎么着，对吧、啊？那咱说历朝历代啊，嗯、其实政治斗争。就是我说的古代啊，政治斗争无非就是这么几组人。第一个是皇帝，第二个就是宗亲，就是跟皇帝同姓的，什么王爷呀、啊、也好，叔叔大爷、伯伯兄弟，这都算宗亲。第三个就是外戚，就是皇后这一支的，什么太后、皇后、妈妈家这边的。第四个就是士大夫。就是政治斗争嘛，对,对对对，一般都是这几个组合。对，最后一个就这点人了，没了。还有最后一个就是太监。太监，历朝历代的政治斗争都是这几个组合相互结合，然后斗另一边人的。对，你想啊，这个宫里头归了包堆就这么点人，<笑>对对吧？所以其实，在汉桓帝、汉灵帝的时候，嗯，我们可以发现一个现象，就是外戚和士大夫已经结合到一起了。哦，而且分工非常明确，这里面有人是负责出主意的，有人是负责出去搞宣传的，嗯，有人是负责招人的，嗯，对吧？还有的人是负责专门拿钱产事儿的，嗯，这是一个分工非常明确的组织，所以对我这个皇帝产生了极
1: 大的威胁。对，
0: 所以其实不是汉桓帝和汉灵帝两个人要远贤臣。任何一个皇帝放出来，搁在那个位置上，都会讨厌这帮人。嗯、对，还没人给自己起外号，多讨厌！嗯嗯、对啊，生怕别人不知道。那就再说一下啊，这帮人他们的影响力。你就说，光是这个三四八，其实人也不多嘛。所谓的了，了<对>了但是所谓的说公卿百官嘛，哦、是吧？你一个朝廷上不可能就几十号人，怎么
1: 就得百官嘛？你看啊，三十五个人，对吧？那都就差一个就三十六天罡了、嗯，但是毕竟还是有很多官员嘛，嗯、而且还
0: 有很多这个世家大族嘛，明白？包括有地方官的嘛，嗯、对,对对，就是你不可能说光中央有这么这个三四八这帮人啊，就就说了算啊。哦、关键要看他们有没有影响力。对、嗯，那么《后汉书》里面是这么记载的，说他们有两两种两种记载的方式啊。我们先说其中最严重的一种，哦、自公卿以下。莫不为其贬义，习履道门，什么意思？就是说啊，这个党人组合，他们平常聚在一块儿的主要业务是干嘛呢？哦、品评天下名士
1: 。哦，
0: 哎，就是比如说岳旦评，对，就比如说咱们吧，咱们这个加上金花，咱们加上刘主任，咱们搞一节目
1: ，不是超播报吗？哎，我们,我们就品评,品
0: 评其他的播客，对吧？讨厌。然后，但是关键是什么呢？关键是经我经我们嘴开过光的啊，数据量都疯狂上涨哦。哎呦，哎，因为这帮人他们有实力，对对对，他们是在朝中，要么当大官，要么有钱啊，所以他们嘴点评的说：“哎，这小伙子不错啊，将来能当大官。”哎，这人在朝中威望就上升，就说他们这这几个人，就相当于你把它理解为大 V 吧，微博粉丝大 V， 那挺厉害的，我觉得，对啊，是吧？然后他们。贬损的人说：“这人不行啊，这人道德品质有问题。”这里面你别忘了，这这里面有这个八个八顾八俊什么的，这个八吉啊，有八
1: 个这个道德楷模，是吧
0: ？对啊，他们说：“哎，这这人学识不行啊。”那你估计，你比如说八俊说：“这这人学识不行，那这人完了，肯定不行啊。”八顾说：“这人道德不行，有那也完了吧？对，八吉八吉出来说：“这人行不行呢？”我们也不聊他，我们连聊都不聊他，
1: <笑>不给他热度，不给他热度，嗯、给,他热度给他流量。对，嗯，
0: 所以呢，说自公卿以下，哦，都拎着鞋跑到党人的门前去等着排队。哦，就是说你哎，能不能聊聊说说我，<吧>聊聊我，对吧？这就像咱们这个超播报一样，<笑>以后咱们要是做火了是吧？有钱了，那这游戏公司得排着队、啊、拎着鞋在门口等着。说什么时候排着说我们一期，他得这样
1: 。然后呢，就别了
0: 。然后这个，你再看其中有一个记载，嗯《后汉书》里面李应传是这么说的：说教授长千人。嗯、这个千人是指的什么呢？指的是人，什么意、啊、就是这上千人不是什么平民、士兵、老百姓，嗯、他们当中很多人都是太学生。就相当于国家的储备人才，在李应身后跟着他学习的，经常是上千个这样的人。哎这是其八，这是八郡当中其中一个。嗯，都是博士。啊，就是这博士生导师。啊，要带博士生，能带出一千个
1: 。那挺厉害的
0: 。那这一千个人，将来咱们就给他往少了算吧，往少了算啊，说有一半能进入官场。那这就不、啊、你就想想，这是一个多大的势势力？<笑>对对对对对,对。所以当时啊，有这么一段话，就是也是在这个李应的这个评价下面写的，《后汉书》写的啊，嗯,嗯说，说世有被其龙接者，名为登龙门。什么意思呢？就是说李应他们家这个门大门叫龙门，进去了你就叫登龙门。就行了，你就行了，嗯、你就鲤鱼跃龙门了，是，你就被这个党人集团算
1: 是接受了，接受了，自己人了，哎
0: ，然后这个再举个例子啊，比如说这个当时有一个八顾之一的郭泰，郭林宗，嗯，郭泰，他经常啊跟这个到当时就这些大名士结交，然后太学诸生跟随他的有三万余人。好,好
1: 家伙，这
0: 么多人，对，就是你就想想说记不过来名儿，我觉得，你就想想这个当时这个所谓的这个三四八组合啊，嗯、他们在文化人当中啊的影响力有多大？嗯、基本上就是他们说的所有的发条微博就是热搜，对啊，就是控制舆论了，对啊。那么他们控制舆论以后，特别喜欢干一件什么事儿呢？这个《后汉书》是这么写的，说京师尤氏、范滂等，非结朝政，自公卿以下皆折节下之，太学生争目其风。就是说这帮党人啊，他以给朝廷挑错、哦
1: 、为
0: 为这个光荣，这不
1: 更讨厌了吗
0: ？对，就是说咱们得说点真话呀，咱们得说点<笑>说点这个针砭时弊的、为朝廷好的话呀！我眼光多独到啊！对啊，所以呢，就说哎，这最近啊，比如说这个朝廷里面有什么什么事儿啊，我写条微博骂一骂吧。哦，然后呢，太学征争争目其风，就是这些学子士人说，哎，你看人家多敢说，哦，对吧？真敢说，真有勇气的啊，敢敢骂皇帝<笑>，这。咱们得跟他学习啊！哟呵，是吗？啊，就跟就跟有一个地区的播客一样哦,是<吧>哦，是是是，<笑>是不是有点这个价值有点是有,有点？所以皇帝讨厌这帮人，那得讨厌啊，得下架去。<是>架对，这个是属于正常现象。嗯，但是呢，这里边就有一个问题：讨厌他们，就得限制他们。啊、哦，拿什么来限制他们呢？嗯，这个也也特别难办。就是因为这帮人吧，他道德品质还高尚。就是你说他生活作风问题吧，还不见得能逮着他。那你攻击啊，就就就说他这个，好啊。对呀、啊，你这就很难办。
1: 讨厌啊！
0: 人家就是，也有大部分，我觉得我相信啊，大部分党人啊，哦、士大夫是不贪污的
1: 。哎呀，还是、哦、而且是
0: 注重自己的名声的。哦嗯因为什么呢？这这我不知道啊，是真的。我讲这个是真的，这个是真的。为什么是真的？因为这里边有很多人都是大地主，他本身就有钱，他家里就有庄园，要么就是世代当官的，哦，就这里面有好多人是这种出身，他没必要贪污，他收租就够了，明白。所以你要抓这帮人的把
1: 柄不太好抓。那你就说他，你让他解决，就你不能光提提意见啊，对吧？你、嗯、得提解决问题的方法呀、啊。解决问题方法，你
0: 你让我当官啊，对吧？你这不是碰瓷儿吗、嗯？这不叫碰瓷儿啊！你看，我说，啊、比如说，我说财政问题啊，是吧？我说财政有问题，那你是不是得让我让我去，比如说财政部上班啊？我说，比如说军队有问题，军队训练有问题，你是不是得让我去这个兵部上班啊？军军事单位上上班啊？有有道理，对吧？我说我说这个哪儿哪哪有问题，你要让我解决，你是不是得给我个官啊？是,是是。你们这帮人有的不当官都这么讨厌，你说让你当了官我这皇帝就甭干了
1: 。对，此风不可长，对吧？对呀、啊。然后我
0: 给你当官了
1: ，嗯、那大家骂的不更凶了吗？对
0: 啊。那怎么办呢？就得找一帮人出来制衡他。那你看，可选择的范围就很窄了。宗亲，这个是比这帮人更可怕的一群人。大家都姓刘啊，对吧？我把这个权利放给你们，收拾这帮士大夫。回头你是把士大夫收拾了，权利也到你手里了
1: 。哦，对对对，你姓刘，我也姓刘。你对
0: ，咱都姓刘，怎么弄？摸得我也摸得。所以皇帝没什么选择，嗯，只能选择太监了。太监呢，其实好办。太监其实是一帮非常好用的团体，对，因为他就是身体已经受到了不可逆转的伤害的一群人，对，
1: 听话，听话，
0: 而且就是你给他权力，他就可以办事儿；你把他的权力拿走，他们就是一帮废人。对啊，他没有根基，他不像士大夫，嗯，士大夫好多都是地主。家里面世代都是研究这个经史的，嗯，对吧？人家有学问，哎，你可以限制我，但是你总我我儿子将来可以当官吧？我孙子可以当官吧？嗯，对吧？你不你不能说你这朝廷里面找一帮不认字儿的人吧？是，他他也没法干活呀。太监不行，太监就是你给我权利，我我可以给你干坏事儿。嗯，但是你没给我权利，你让我办业务，嗯，我不会呀。嗯，我好多太监连字儿都不认识，你让我管业务我管不了。我们家八辈贫农，好不容易我他妈啊忍痛一刀进了宫，飞黄腾达了。你让我给你拍拍马屁伺候你行，你让我干业务我哪懂啊
1: ？对对对，这确实
0: 。所以皇帝能联合能利用的就是太监，利用太监就是打压士大夫。
2: 嗯
0: ，那这《党锢列传》这就是名单都有了。嗯
1: ，对啊，
0: 就收拾这帮人呗。于是呢，产生了两次党锢之祸。党锢之祸就是把这里面大部分关键人物抓起来，要不然就是免官
1: ，就是我要限制你的发展。那以什么以什么名义呢？你总总得结党。嗯、你们结党、哦、不对不行
0: ,不行，不可以。你们结党了，你们是不是搞小团体了？
1: 对，你们三四八组合。
0: 对，三四八组合搞小团体，不团这不行。搞男
1: 团现在。啊
0: ，对。就是就是属于这国家发文了啊，不允许这帮小鲜肉出来组组团卖钱，对对吧？就该解散解散，该抓就抓，因为抓的关的那肯定就是找到问题了嘛。是是。那你没找到问题的，就是说你结党，那你就免关哦，你躲开。嗯。所以两次就相当于给什么呢？给士大夫加了封印
2: 。明白。就是
0: 涉及到的人员这个名单里面，包括你们的子侄。包括你们的学生，嗯，我都不用，哦，就这等于就一下一大批人就就不行了，就不行了嘛，就被牵连进来了。嗯，那么讲到这儿的时候，其实我已经解释清楚了，就是诸葛亮说的“亲小人，远贤臣”，亲的是谁，远的是谁，而且原因我也说明白了，嗯，对吧？对。但是这个里面我们就要有一个新的问题了，那。如果从老百姓的角度，很明显太监是坏人。嗯，对。然后党人虽然不应该结党，虽然他们骂皇帝挺讨厌的，但是他们也没办坏事儿啊。对
1: ，他们不发发微博吗？啊、就是在微博上上上,
0: 上上热搜提提意见，啊、那也是也是为了国家好嘛，对吧
1: ？对，你怎么这么不虚心呢？啊，为、嗯、那这里面是不是有好有坏，有好人有坏人？对。那么老百姓的眼里头肯定是有好有坏的。
0: 那么下一个问题就是，皇帝虽然啊，他不希望说这个皇权被压制，对，但是国家要想正常的运转下去，
2: 嗯，你
0: 也得留一些好人吧
1: ，你不能说全用坏人啊，也不是坏，你得有，你得留点有文化的人。或者说你得留下有本事的人，嗯、对<吧>对对，你太监确实是干干脏事儿行，但为什么汉桓帝和
0: 汉灵帝把这个事儿做的这么绝呢？哦、啊。那么就有两种可能，嗯，第一种可能，这两个傻皇帝，嗯，分不清楚好坏人，嗯、哦，对吧？这是有一种可能的，能对吧、啊，这个皇帝他就傻嘛，哦，他分不清楚谁好谁坏，那么这是第一种可能，第二种可能是。他分得清楚，但是他依然要这么干，那是为什么这个听起来好像有点莫名其妙，嗯、但实际上他比前一种更现实，因为分不清好坏人的这种傻皇帝，嗯、他就无法意识到皇权被压制。你琢磨吧。哦，有道理，
1: 对吧？就是我被欺负了嘛，我自
0: 被欺负了，我都不知道，我都不懂。因为我天天我就想着，比如说在后宫睡睡娘们儿啊，然后这个吃好吃的就够了、呃。太监陪我玩至于那帮大臣说我什么，说去呗。哦，因为我傻嘛
1: ，
0: 哦，对吧？我傻，我分不清楚好坏人的情况下，他们结党了，对于我来说结就结呗，嗯，对吧？所以第一种可能性听起来说皇帝会不会分不清好坏人？但是他有一个逻辑上的问题：如果这个皇帝傻到这个程度，他根本就不会把结党当回事儿。所以，一个皇帝但凡能清晰地意识到大臣在结党，嗯，相权压制了皇权，这个皇帝一定不会傻。那么就是第二种可能，汉桓帝也好，汉灵帝也好，他们明明知道谁是好人，谁是坏人，他们还要这么操作，嗯、那么就是为什么呢？我们就这集的重头戏就来了。好家伙，刚到重头、哦、重头戏啊，哦、重头戏，嗯。非常非常重的重头戏。哎呀
1: ，我就觉得那个三四八的时候就已经震重到我
0: 了。呃，并并不是，因为我们再往后看啊。好，这个东汉啊是一个特别可悲的这么一个朝代。嗯，因为什么呢？就是大部分的皇帝，这个东汉的皇帝里面，有四分之三吧，接近四分之三，或者说有三分之二，继位的时候都是孩子。儿皇帝，对，我们就来一个一个捋一下啊。说这个老皇帝死的时候啊，嗯
1: 、死的早是不是因为老皇帝
0: 死的早哦，他有几种可能，嗯、就是把后面的身后事办好。嗯，他有三个选择。嗯、第一个呢是找托孤大臣。嗯。对，就我孩子太小嘛，有人照顾他，我得有人帮着他干活啊，就找托孤大臣。第二个呢，就找同姓皇族，哦，就是叔叔大爷的出来，这个先设个政吧。嗯，第三种呢，就是找媳妇哦，皇后、皇后、皇后、皇后，这个这三种呢，分别在历史上都他妈出事对吧？托孤大臣，比如说司马懿，啊。这托孤大臣吧，对，这给老曹家最后就篡了呀，相当于，嗯，对吧？同姓皇族，哎，这个比如说这个朱朱老四，同姓皇族啊，嗯、对，是吧？你就包括汉朝也有七国之乱，嗯，晋朝也有八王之乱，<对>这都同姓皇族啊
1: 。这历朝历,历代
0: 出事了，这最容易出事的就是同姓皇族。嗯、第三个就是什么呢？就是外戚。东汉的皇帝，其实大部分选择的是第三条路，就是相比托孤大臣，你是一帮外姓人啊，你跟我也没有血缘关系啊。他
1: 是你妈对吧？他对爱你吗？啊
0: ,啊，那最次最次了，叔叔大爷，他他反正比你更有资格。可能我这孩子小，那最有可能说既有血缘关系，又能真的帮忙的，那不就是孩是他妈吗？对，所以东汉的皇帝大部分都选择了。第三条路，那么我们一个一个来捋啊，就是说这个里面就有两个问题，第一个是，如果孩儿他妈并非孩儿亲生母亲呢？
1: 哎呀，还真是，刚才我没想到这个问题。对，因为很多对
0: ，因为很多的这个皇帝，好几个媳妇，他生的这个孩子并不一定是跟大老婆生的。那但是呢，在古代我们都知道，按照这个封建礼法，嗯。这个孩子都得管皇后叫娘嘛
1: ？对对对
0: ，所以说皇帝死的时候留下的这位皇后，并不一定是孩子的亲妈。比如说汉桓帝的这个太后，就是他的这个所谓的妈啊，梁太后，梁太
1: 后就不是亲生的。哦
0: ，这汉灵帝的这个所谓的这个娘亲窦太后。
1: 也不是亲生的，这这不能交给自己亲妈吗？
0: 亲妈可能早就在后宫斗争当中给玩下去了呀。那你开玩笑呢？一国之母，后面也是庞大的政治势力，对对对，对吧？你
1: 比我先生一孩子
0: ，哦，我就得我就得让位，凭什么呀？对对对，道理有道理。那么这是第一种，第二种就是这个女人多少啊，执政也不方便，有几个像吕雉似的呀？那吕雉也被骂呀，到后世，嗯，对吧？就是刘邦死了以后，吕雉虽然出来掌控了局面，哎，大家也都服，说这个是大哥的女人，啊，有手腕，对，连韩信他都敢打死，是吧？我们也惹不起他。但是吕雉一死呢，马上功亲贵族就发生发动政变嘛，然后把吕家全部就都干掉了。嗯，所以有几个能像吕雉这么猛的呢？自己出来执政不多。反正掰着手指头数，历朝历代啊，能出一两个不容易，而且都被史书骂得体无完肤。明白。所以大部分的这个东汉的皇后呢，做到太后以后，就选择把要么把自己的爹，要么把自己的兄弟，请出来。哦。你我给你封官，你去朝廷上帮着我儿子管事儿，那不就是外戚吗？嗯嗯。那么，其实从东汉的这个第四位皇帝开始算，我们来看啊，第四位就是汉和帝，登基的时候九岁，窦太后摄政。啊，啊然后也就是在这个时期，窦太后把她的这个大哥窦宪请出来担任大将军。东汉从这个时候开始，大将军这个职位。排名在三公之上，哦，就原本应该是三公，再往下一级是大将军，对。但是从
1: 文官要高一对，高两级嘛
0: 。所以从这儿开始一直到东汉末年，就三国时代，嗯，这个军头最想当的是大将军，他不想当太尉，就是从这个窦宪这儿开始的。然后呢，最后窦家想政变，然后被绞杀了。绞杀他们家的是谁呢
1: ？都大将军了，
0: 都被绞杀了、啊。他想，他想政变，他想当皇帝。哦哎、最后皇帝长大了，嗯，联合太监把窦家灭了。这是第四位皇帝啊！<监>你看这个里面就出现了一个情况啊，哦、太监反而有匡复之功
1: 。对啊，这对啊，啊要不然
0: 就是下一个王莽啊，对吧？<是>你东汉开头不就是因为外戚篡权吗？那么，这是再看，这是第四位啊，然后再看第五位，汉商帝继位的时候，出生刚一百天，好家伙！然后邓太后摄政，嗯，然后这一百天太小了，对啊，就等于就没活下来，哦，你古代的这个卫生条件也不好，就死了嘛。一百天的小皇帝，就是婴儿呢，还是其实我觉得是是是对吧？不到一岁嘛。是，再往下。第六位汉安帝继位的时候十二岁，啊、哦、也不大，啊就是怕可能再小就又得死，哦、呵呵所以找一个十二岁大一点的。嗯、一点那邓太后继续摄政，邓太后在《后汉书》里面有这么一段记载啊：时邓后临朝，全在外戚，杜根以安帝年长，疑亲政事，乃尚书直见。太后大怒，于殿上扑杀之。什么事儿呢？就是说有一个大臣叫杜根，嗯，他上书给朝廷，说安帝已经长大了，就是汉安帝年纪已经不小了，哦、可以还政了，哦，可以让皇帝自己来执政了。这真是啊！然后啊对啊，邓太后大怒，在殿上把这人打死。好家伙，这这这是多啊！这是第六位皇帝啊。<这>然后呢，再往下就更过分了。再往下一位没把他算成皇帝，叫前少帝。说汉朝有两位少帝，嗯、少帝的这个命名方式呢是当过皇帝，嗯、但是后面不承认了，就叫少帝，就是被废了嘛。董卓干过一次，这个是其实是第七位皇帝，嗯、是汉少帝，严太后摄政
1: ，为什么废他呀？
0: 废他呢，是因为后来真正该继位的太子掌权
1: 了
0: 。听明白了吗？这回接班的时候，老皇帝等于压根就没把皇位传给自己想接班那孩子，就直接让外戚立了一个，就是比前面更恐怖。前面是老皇帝要死了，我有一个意向的意向的接班人，对吧？对对。他继位以后，还是他妈你多帮着点对。到严太后，也就是说该。第七位皇帝继位的时候， oh. 严太后说：“我老公选那不行，我选一个。”哦，更恐怖，就把之前那给废了，相当于对，就之就之前老皇帝本来想立的，就等于没上位。哦哦哦。然后他立起来这个，为什么叫少帝呢？ Oh. 因为真正那个有资格继位的后来继位了，就是第七位，就是汉顺帝，啊，然后把这个严家打败了，靠谁呢？十八、oh. 个太监。就是这个汉顺帝本来应该继位的这第七位，啊，因为严太后执政，把他给打压下去了。他在没办法情况下绝地反击，联合了十八个太监，一块儿发毒誓说我们要搞政变，最后成功了，然后抢回了皇位。所以前面那个就叫少帝了，他是算第七个，明白？真是。我觉得汉朝，哎，汉真是不闲、哎。你看，听到这儿你就发现，太监又一次立功了，对,对对对，又一次叫什
1: 么匡扶社稷啊？这皇帝对吧？最最亲密的朋友嘛，
0: 对啊。啊然后再往下又来了，第八位皇帝汉冲帝继位的时候
1: 两岁，哎呀，然后咋回事呢？就不梁太后摄政啊？这不是，嗯、这个汉朝的皇帝就不能多活两年吗？
0: 就是，就最后就陷入这个问题了啊，就是很惨啊。然后汉冲帝没过多久又出事了啊，因为还是太小，两岁嘛。然后死了以后，病死了，病死了。第九位皇帝汉治帝继位的时候八岁，这都故意的，就是所有的太后但凡摄政，他们想选接班人的时候，一定不会往大了找。那肯定有成年的皇族，他们是不会找的，哦、他们就找这孩子。嗯
1: 、小孩好控制啊。
0: 对啊，然后这个汉治帝到他的时候，这是第九位了啊，嗯、发生了最恐怖的一件事就是这个孩子，你别看他九岁，他特别聪明。嗯、史书里面有这么一段话，叫“帝少而聪慧，之梁冀骄横”。梁冀呢，就是这个梁太后的这个哥哥。嗯，就是外戚嘛，当时被封为大将军。他说：“知良冀骄横，常朝群臣，穆纪曰：‘此跋扈将军也。’冀闻身恶之，遂令左右进鸩，加竹饼，帝即日崩。什么意思呢？翻译一下啊，就是这个九岁的汉治帝啊，特别呃，八岁的这个汉治帝特别聪明，他有一次呢上朝。他就拿眼睛看着这个大将军梁冀，嗯，然后跟群臣就底下跪着这些群臣，也不能叫跪着坐着的群臣吧，嗯、就说这个是跋扈大将军
1: ，哦、是的
0: ，啊，也不能叫讽刺吧，就是说这个因为小孩嘛啊，哦、小孩他他他的这个语言方式就很直接，他想什么他就说什么，好诙谐对吧？对，开了
1: 个小玩笑
0: 。然后当天晚上，梁冀给他下毒药，哦、把皇帝毒死。这是第九位皇帝，嗯，然后第十位皇帝就是我们开头讲到的汉桓帝了。汉桓帝继位的时候十五岁，当时他刚大点，稍微大点但是他刚继位的时候还是那个梁冀跟梁太后摄政的，嗯嗯，所以那他必须得亲近最好的朋友太监啊，对了，对吧？所以呢，这个时候我们可以看到东汉的一个规律就是。要么皇帝被外戚玩死，对吧？要么绝地反击，成功过两次，靠的全是太监。嗯，所以汉桓帝这次总结了列祖列宗的教训，联合了太监，其中就包括中常侍单超、徐璜、巨源、左管、唐衡，还是太监，然后进行了一次政变。把
1: 梁家就给弄下去，哦，哎呀，所以其实我觉得挺奇怪的。<以>你看啊，就这几个皇帝都知道我是从这个外戚的手中夺过这个皇权，对。当我死的时候，我还把皇权交给了外戚
0: 。但是问题就是，我前面问你那个皇帝只
1: 有三种选择，我、哦、试试别的、啊、大臣、同宗。我试试别的呀，你还能试谁呢？经验告诉我这条路肯定走不通。那我，对，那你还有别的选择吗？你可以托孤大臣，啊对啊，那不
0: 是司马懿吗？<笑>出没出事啊？也出事、啊、对吧？也出事啊，嗯、对吧？同宗别的王爷，你更不敢了。你只有想办法给孩儿他妈，嗯、就是大家作为事后的人，嗯，去想，就是说，哎。我哪儿那么难啊？这帮外戚都已经出了这么多回事了，你还不明白吗？但问题就是到你身上，没有更好的选择怎么办
1: ？也是
0: ，对吧？所以到汉桓帝、汉灵帝的时候，汉桓帝很聪明，他先利用太监夺了权，嗯、把外戚铲除了，嗯、然后定期开始废皇后
1: 啊。就是他后来
0: 对他，他老换皇后。他后来立了一个皇后叫邓氏，然后在他只就是没过多久啊，他把整个邓氏家族给灭了，然后又立一个皇后。所以当时史书记载是什么呢？说皇帝灭皇后一族啊，是好色啊，是听信太太监的谗言，因为说邓皇后个人道德品行都不错。为什么要这么干呢？就是说皇帝昏庸，我好色，我也不至于弄死人家。实际上，我们联系东汉整个的历史，
1: 嗯，
0: 当然了，这是我给你挑着这么说的啊，嗯、因为他都隐藏在史书里，你就看不到了。是是,是,是是，就是你只能看到说他当时发生了一件什么什么事儿啊、哦，废了废了皇后，对对吧？为什么废皇后？联系上下文，你一看，哦，他好色，哦、对吧？然后太监说皇后坏话了，嗯、哦。哦，那是这么回事那皇帝挺昏庸的，但是你把时间线拉长，你就可以看到，汉桓帝其实非常聪明，哦、他这么做的目的就是将来给儿子接班的时候，让外戚的势力别那么庞大，对吧？有道理。所以到汉灵帝的时候，他也干了这件事他也废了一次皇后，哦、邓就这个，所以我，我我说的这是我一家之言啊。但是我觉得你要给
1: 历史一个最合理的解释，我觉得你说有道理，反正说服了我，至少、oh. 我觉得你这个说的，嗯，没没有毛病。对啊，就是我干掉一波，对吧？我重新扶持上来一个，他肯定比之前的那个势力要小、啊、要小啊。<对>所以呢，你看，到了这个汉灵帝的时候
0: ，我们就后面接的就是三国嘛。嗯、三国里面有一个大将军叫何进，对吧？何进就是外戚嘛。对，就是那个袁绍、曹操的大哥嘛，当时<对>杀猪出身。就是汉灵帝废过一次皇后，他再找的；他废过一次宋皇后，他再找的这个何皇后，嗯、故意找了一个屠户出身的闺女
1: 。哇、哦，这么那什么？<笑>就
0: 是他已经想想好了、嗯、史书会记载成什么样呢？嗯、说这个皇帝好色。
1: <对>就是说，对对对，对吧？为什么能娶一个这个杀猪的那什么呃、啊，其实、啊、不
0: 顾身份，嗯、对吧？不顾家庭出身，为什么要娶这娘们那给只能给一个解释，就是这皇帝好色，色迷心窍了。但是，实际如果你抛开这一点来看的话，我认为有一个可能就是，皇帝早就做好了准备，不想找太有实力的家族。
1: 哎，我觉得这个很合理。你看，要如果是我的话啊，我的什么爷爷、嗯、爸爸、太爷爷，就全都是因为这个事儿折进去的。对啊，对吧？那我肯定就这事儿是我的头等大事啊。对啊，对吧？我得交代后事的时候，我怎么解决这个问题？嗯、听着我都很着急。那我觉得他找着了一个比较合理的解决方案。啊、嗯，所
0: 以实际上呢，我们看历史的时候，除了被《三国演义》误导了一下。我们也会被所谓的正经文人的思想所误导。嗯，正经文人的思想，在士大夫这个相权被压制的时候，他们往往会说皇帝昏庸。但是问题就来了，为什么皇帝昏庸呢？就是为什么这些皇帝这么不喜欢士大夫，这么喜欢太监呢？通过刚才一捋，我们就发现了。但凡政变成功，从外戚手里能抢回政权，都是靠太监。对，因为这帮人真敢玩命。对，就是我，反正舍得一身剐。嗯，我跟皇帝干一把。对，但凡成了，是吧？成了，我们就是新贵族。对，因为这帮人虽然可能被无法逆转的伤害了，但是他有亲戚朋友啊，他有家族啊。你比如说曹操的这个爷爷，嗯，他虽然是太监。那太监怎么会有孩子呢？说过继的，过继的谁呢？过继的是同族的孩子嘛？哦，都姓曹嘛，对吧？对所以说这些太监，如果他们政变成功了，他们就是新贵族，那就跟皇帝干嘛，干一把成了，就成了，就飞黄腾达。嗯、所以你说曹操的家族为什么一直被士大夫瞧不起？他是有这个底层原因在的。你不是士族出身，你是靠。你们家祖上给皇帝卖命，然后为了打压我们起来的。你是政治投机，对你就是一种投机行为起来的一帮人，哦、所以我就瞧不起你们嘛。那还有一个，其实这个也是分析到这儿就很很显而易见的一个问题了。嗯，为什么士大夫不帮皇帝去跟外戚斗争呢？就是你看外戚当权了，他欺负皇帝。甚至有的把皇帝宰了，嗯，皇帝想找人帮忙，只能找太监。为什么这个时候士大夫不跳出来帮皇帝呢
1: ？为什么呢
0: ？其实特别简单，这个逻辑，士大夫的角度，我们出来，嗯，一旦失败了，我们就把外戚得罪了，哦，对吧？你们是一家人，对，我们把外戚得罪了，后面没好果子吃。但是如果我们不出来。外戚掌权的时候，我们是不是也有官做呀？那如果皇帝掌权了，皇帝靠太监成功了，我们不出来，他成功以后，我们是不是还是有官做呀？你总得要人干活吧？就是我没有什么好处。对，所以在这个逻辑问题上，啊、这些士大夫他们的选项是这样的：帮皇帝，
2: 嗯
0: ，可能会失败。嗯
2: 、对
0: ，所以一旦成功了。跟失败了的话，我们的选择是我们本来就做的官，我们能继续做；我们失败了，我们现在官没得做。不帮皇帝的选项是，不管皇帝跟外戚斗争赢还是输，我们都有官做
1: 。明白，就是这公司董事长爱谁当谁当，反正我是打工的，对对
0: 吧？对啊，我我所以就是是这个皇帝，他这个他妈他们家，还是这个他爹他们家？嗯、反正都是他妈这个上面的上面的事儿。我们就是一帮职业经理人，对我掺和你们家的事儿干什么？对，所以大部分的这个士大夫选择都是跟外戚结盟，对，因为
1: 毕竟外戚能掌权的时候，皇帝都小，对，那会儿他可能也没什么可选的余地，对，对吧？他想选皇上的那个人，对吧皇帝还小呢，不是被打死了吗？
0: 对，等到皇帝长大了，他们已经没有选的必要了，<笑><对>反正我跟着你们谁，我都能接着干。对对对，对对对那么这样就导致一个结果。皇帝是根本就不可能相信士大夫的，因为他从小到大，但凡活下来的皇帝，他亲眼看到的经历就是这帮王八蛋，天天就是站着说话不腰疼的一帮人。嗯，他骂我的时候，他带劲着呢；我真的需要帮助的时候，他们都躲得远远的，反而是这帮太监出来帮我
1: 。这么一说，嗯，最可爱的人。对啊。
0: 所以呢，这个时候再往下一个问题，你看我解释到这儿，我能解释清楚为什么皇帝不喜欢士大夫、不喜欢党人了吧？对，我最需要帮助的时候，你们都站在旁边瞧着，等着等着我跟外戚斗，对对吧？那现在我当权了，我执政了，我给你们官做就已经够意思
1: 了，你们还
0: 说你们还说我，你不是找收拾吗？对吧？那解释到这儿，那还有一个新的问题，有人就问了，那这帮。新贵族就是所谓的太监跟皇帝上，扶植他们上来以后，他们干坏事儿怎么办呢？他们会，他们会贪污受贿啊！就这帮太监，他也没能力，对吧？他就为了要钱嘛
1: 。我享受享受怎么了？<笑>问题问题
0: 就在这儿了。问题就是，你你这个是属于干坏事嘛？啊，对吧？那你干坏事的时候，皇帝不制止他吗？就是说。是是我已经得手了，我已经掌权成功了，嗯，对吧？嗯，就作为皇帝来讲，对，我已经成功了。那我这个时候，太监我也可以放一放
1: ，放一放,放
0: 一放，对吧？嗯、我为什么还要等于纵容他们去贪赃枉法、苛扣这些这个百官呢？就是贪污受贿，<对>为什么皇帝不管呢？你总不希望国家乱吧？对啊，为为什么呢？我们就拿黄巾之乱的时候举一个例子，黄巾之乱的时候，是汉灵帝真正解开党锢的时候。
2: 嗯
0: ，就是因为黄巾开始起义了，天下要大乱了。嗯，这个时候解开了党锢。解开的原因是什么呢？我们看正常历史，往往会以为说，你总要有人上前线去打仗吧。所以你得让士大夫出来去前线作战，你总得把党固解除，把封印解除，对吧？嗯。但其实历史真相是什么呢？历史的真相是，当时有正直的太监去跟皇帝说：“你再不解除党固，这些党人恐怕就要去投靠黄金了。”所以皇帝解除了党固。你能明白这个道理吗？解除党锢呢，就是再把他们招回来做官儿。就原来没了，原来这些人都做不了官了。了对，嗯、是当时的太监跟皇帝说：“你再不让他们当官，这帮人可就去投靠黄金了。”嗯，有道理，这
1: 团结可以团结的一切力量。<咳>对
0: 他们就要来真的推翻你了。嗯、所以你看，皇帝用党锢之封印的时候，嗯、不是因为大臣不忠心。恰恰是因为当大臣还忠心的时候，皇帝才会放这个党锢的封印；当大臣如果真的不忠心的时候，皇帝反而会解开党锢。跟我们正常人理解那个逻辑其实是相反的。所以皇帝其实并不昏庸，他做的行为其实都是符合逻辑的。明白了，这我明白了，对吧？对,对对对对，就是你不让我当官，我就去投靠黄巾军了。我推翻了你你
1: 们老刘家，这这个，比如说对吧，有有有人给我发微信，嗯，对吧？比如说舔狗有一个舔狗给姑娘发微信，对对吧？那估计看这舔狗我不理他也会给我发，对，我就不不理他，我就不理他。对你发现哎，这这人旁边有一个姑娘，有一姑娘比我还漂亮啊，你就得对她上点，心。那就得给她个名分吧，先
0: 是吧？就是这么回事嘛，其实，所以在这个情况下解除党固的前后。哦，就是要让这帮人去打黄巾军，去打杀贼了嘛。哦，给他们封官许愿之前跟之后，太监都多次向这帮士大夫伸手要钱，哦，勒索。哦,哦,哦大家就更不理解了，说我操，哦、你要用他的时候，哦、太监这帮人不是作死吗？哦、你让人家去打仗了，马上你还要跟他要钱，你这不是有病吗？为什么要这么做呢？皇帝这么纵容太监这么干，不是有病吗
1: ？对呀、啊，为什么呀
0: ？其实还是有一个问题，我再解释再点透，大家就清楚了。这帮人之前可都跟太监有仇，这帮人现在封印解除了，要上战场了。如果把黄巾军镇压下去了，他们是不是以军功就都上来了？对，这帮人上来了，要收拾太监怎么办？肯定会收拾，对吧？你看三国从开头就，嗯，隔一段就跳出来一个说杀太监，杀太监，太对,对,对,对对对，对吧？从这个袁绍开始就跳出来就喊，对，那为什么呢？太监这么做就是皇帝跟太监合伙收益的，嗯、就跟这帮人要钱，
1: 嗯
0: ，要钱的结果是什么呢
1: ？那不，是仇恨就更深了。不对
0: ，他就会进行一个筛选，筛选出来。在用药钱这种方式会产生起码三种人，哦，第一种人愿意给太监钱并且没有反感的，他们将来立功了，嗯，他也跟太监没没有仇，哦，这里面有这么一帮人啊，因为党固对吧？因为党人是他们品评掌工舆论，对，所以我加入他，也许我并不喜欢这个所谓的党人呢，明白？那。我对对吧？我对于这个党人跟太监，我可能并没有先天的谁优谁劣的之分呢，对吧？那在这个情况下，啊，之前因为我这个在党人这边我受了牵连，现在我有机会了，太监管我要钱，我给啊，反正我是为了升官发财，明白？这是第一种人吧？那是不是跟他要钱就能筛选出来将来这帮人对太监无害？第二种人，这些人愿意保持中立，就是太监可以给钱。只要不把关系闹僵就行，对吧？对。啊，那这种人将来他就算立了军功、上了位、当了官没什他是这么个性格。对。他就是拿钱能平的事我也不那个不担心。第三种人就是，虽然不喜欢太监，但是,是怂人。就是我虽然非常讨厌太监，我道德极其高尚，但是我怂。就是我不得势的时候，我宁愿给钱。对吧？这也是一种人。还有第四种人，我他妈说什么我也不跟你太监给钱。对，这种人就是他妈拿这个漏斗一筛就筛出来的。你都不用去前线打仗，党固就算解除封印了，你们都得给我留下。你不给我钱，你就别去前线，因为你小子将来要得了势了，你会照死了弄我。对，所以大家就可以看明白了，为什么这些太监。去找这帮所谓士大夫要钱，然后皇帝还不管
1: 。分析的确实这么回事儿啊。对呀、啊，嗯、哦、嗯，还真是。所以这个也就现在很多那种骗子那种诈骗短信，说为什么你那个就就诈骗短信都编得特别的傻啊，哦、对吧？说什么你哪个节目获奖了，你得赶紧上我这网站领奖来。对，就是因为就是太聪明，一眼你看出这是假的的人啊。嗯，你就别来了。对他就不上当，我就不骗不了你。对，就那种你觉得这是真的的人，嗯，反而你容易上当。所以打黄金之前，包括打黄金之后，太监
0: 都去为难这些士大夫。你比如说黄甫松、卢植，这都是黄金之战的时候立了大功的人。哦，结果反而打胜了仗以后又被撸了，就是因为他们跟太监硬顶。
1: 他们就不给钱。你跟皇帝的好朋友们硬顶
0: ，你对你跟太监硬顶，其实就说明你这些人有骨气，不好控制。其实皇帝也不喜欢这样的人，他们一筛选不就筛选出来了吗？那你们这些人就算立功了，我也得把你撸下去，因为将来你们还会结党，你再结党的时候怎么办呢？对吧？所以其实幕后黑手就是皇帝本人，太监其实是一帮工具人。就是这帮太监，其实他们都是一帮新兴贵族，皇帝不怕他们，因为我可以一句话就把你免了。但是皇帝更怕的是背后有庞大利益集团的人，有背景、有靠山、有关系网、有学生、有朋友，这些人手里面一旦再有了兵权，是非常可怕的。嗯，这还真是，对吧？嗯，所以解释到这儿。其实我们可以发现有一个特别有意思的事儿，就是士大夫传达给我们的，说所谓的这个，就是刘备跟诸葛亮说的那个痛惜叹悔恨桓帝灵帝，嗯，恰恰是汉桓帝、汉灵帝是东汉算最杰出的、最聪明的、最聪明的两个，就除了前面的啊，就是从刘秀跟他儿子那儿，那前三前三个还不错，从第四个开始就是。就一直被太外外戚干政啊，是是是，所以反而是汉桓帝、汉灵帝呢，还算聪明一点、哦、是，还就
1: 你这么一分析啊，我也觉得挺
0: 聪明的。<笑>对啊，所以回到我们开头那个问题，三国乱，嗯，不是黄巾之乱开始乱的，嗯，早黄巾对上黄巾的时候，汉汉灵帝还活着呢。啊、哦，汉灵帝但凡活着的时候，天下就没乱。他控制得住，就是这个政治斗争当中，太监就是汉灵帝的工具人。皇帝没死的时候是完全控制得住的，乱就乱在因为皇帝死了，这五年当中，士大夫跟太监来回斗法，斗的真正外戚也收拾不了局面，太监也收拾不了局面，军阀才掌握了局面。实际上，他乱的根源是在这儿，不是所谓的黄金起义，恰恰是因为有能力的皇帝死了，然后立上来一个小孩汉少帝和汉献帝嘛，然后东汉就灭亡了。其实，恰恰还是亡于外戚之手
1: ，并非亡于宦官之手。就相当于这个问题一直没解决，对对吧？从第四代、嗯、四代目开始，嗯、一直到十代目，对对吧？轮回了这么长时间，嗯，就中间没没灭亡，说明还是国力强盛。到后来，对吧
0: ？中间这个事儿呢，其实特有意思，就在于一般呢都有一个时间差，嗯、就是皇帝呢刚刚继位的时候，因为年龄小嘛，对，所以这个时候呢外戚是完胜，就是他的势力是完胜的。对，当皇帝慢慢慢慢长大的时候呢，他才开始培养太监势力，嗯，然后呢，才有可能产生跟外戚的斗争，嗯，然后直到斗争成功了以后呢，他死了，然后新的一波外戚出来，又把原来的太监灭掉，嗯，就是他里边有一个时间差，但是到汉桓帝、汉灵帝的时候呢，他们两个其实既是聪明，嗯、但是又办了错事儿，他们提前。打压了外戚，正是因为他俩提前打压了外戚，所以当新外戚刚上来的时候，没控制住局面。就是原来的外戚一上位的时候，那都是天时地利人和，都是完胜，直接碾压朝堂。但恰恰是因为汉桓帝、汉灵帝的时候，提前都废过皇后，都新立了新外戚，这些新外戚还没发展起来的时候，皇帝死了。所以心外气也控制不住局面，没有
1: 人能控制住局面就乱了
0: ，对，所以这一斗就乱了。所以到这儿的时候呢，这么解释，其实我们可以看明白，如果汉桓帝、汉灵帝活的时间长一点，或者再具体点，哪怕汉灵帝活的时间长一点，东汉也不会乱。他死的早，所以东汉乱了。没辙，那就没辙，那没辙。而且是说白了，就是聪明反被聪明误。其实他俩是比之前的皇帝更早做了准备了，对，但往往是这种准备导致最后更加不可收拾的局面就产生了。人算不如天算嘛，嗯，因为这个时间差一旦太长，就完蛋了，嗯、就出大事
1: 了，就是政治平衡就被打破了。他只是想到了一方面，对吧？嗯、但没有想到另一方面的事儿，嗯，就是没有人控制局面，可能更可怕。而且是这个时候呢，最可怕的。士大夫有新的选择，
0: 嗯，因为士大夫在之前的选择呢是，我要么去投靠外戚，
2: 嗯
0: ，对吧？我要么就投靠宦官，对，他们之前士大夫一直是这两种选择，但是汉灵帝死了以后，士大夫有了一个更恐怖的选择，就是投靠军阀
1: ，
0: 对，然后再往下更可怕的一幕就是，他们发现军阀很傻，嗯，士大夫决定自己当军阀。这是最恐怖的局面就诞生了，<笑>嗯，对，所以三国就彻底乱了。明白。好，那么今天这个节目到这儿，感谢大家的收听，希望大家喜欢，拜拜，拜拜。我们的微信公众号叫“柳南故事”，柳树的柳，南方的南。如果还没听够的朋友，欢迎您来订阅关注。